0: Vi med den forrige søndag, og da talte Einar Ellingsen om brødsprytelse. Og da tenkte jeg at da skulle vi kanske ha brødsprytelse da, men vi hadde den i dag. Så det her blir del 2 av den talen. i dag. det blir ikke. Men vi skal tale i dag om Bibelen, og vi har kalt det for de fire B'er. Men før jeg går i gang med det, så er jo dette med de fire B'ene som jeg på en måte husker de fra... Når jeg var elev på Tentrop, eller Lesebarn, som det het når jeg var konfirmant. Det er jo 100 år siden. Men da het det Lesebarn, og jeg var alene. Og da husker jeg noe undervisningen. Det var de fire benene, så det husker jeg veldig, veldig godt. Så klart at det er ikke noe nytt nå i året 2023. Dette er noe man har undervist om veldig lenge. Det startet i Apostlenes gjerninger. Men tanken er jo nettopp at dette er noe av det mest grunnleggende i vårt kristent liv. Det er på en måte grunnpilarene. Så disse fokusområdene vil jo ikke være noe nytt. Men likevel, så er det väldigt godt å bli minnet på disse grunnleggende tingene. Så hva er brødsprittelse? Er det viktig å lese i Kanskje vi trenger å få noen nye tanker om bønnens betydning, altså de fire benene. For det er jo sånn at vi har tatt imot Jesus, så starter man på en reise som en disippel av Jesus. Og som disippel, om du er ny på veien eller har levd lenge med Jesus, så er det utrolig viktig å ikke glemme de mest grunnleggende tingene i disippellivet. Så vi får fornyet vårt fokus på å være disipler, og ble styrket i vårt disipliv i verden idag. dag. Så det er litt sånn «back to basic». Det er jo det det heter i dag, «back to basic». Og det er hvor man da har fått disse fire benene ifra. Jo, vi må litt sånn tilbake til «basic», altså «back to basic». For vi må tilbake helt til usirken for å lese dette verset. De første kristne... Og den første menigheten som det står om i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og det er jo versene egentlig 42-47, men vi tar oss og leser da, og der står det «Fellesskapet mellom de troende». «Vi holder seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet til brødsbytelsen og bønnene». Altså, apostlenes lære, det betyr jo Bibelen, Guds ord, fellesskapet, det betyr etter brorskapet, brødsbytelsen og bønnene. Så i dag så er tema Bibelen. Jeg har lyst til å snakke om Bibeln i dag. Og da har jeg lyst til å starte med et spørsmål. Hvem har Bibelen med på møte i dag? Ja, det var ikke mange. Så her har vi en jobb å gjøre. Det er et godt spørsmål. Ja, det er klart, du har Bibelen med på telefonen, det er helt greit, det er bra det også. Men det er jo noe med denne boka her å ha den med. Ganske fin farverk, ikke det? Den er jeg veldig, veldig glad i. Så den, den har jeg med stort sett nesten hver gang jeg taler. August Samuelsen, jeg om du har om han, det har du hyggeligt. Han sa det er tre bøker du må ha med på møte av gudstjeneste. Det er Bibel, det er sangbok og det er lommebok. vi har jo ingen av delene med oss i dag. Så her sitter vi når vi har en telefon. Og det bra at vi har en telefon da. Men Bibelselskapet i Norge de har markedsandel på Bibelsalget i Norge hvert eneste år. Hvert eneste år så selger de utrolig mange biler. i I året 2011 så ble den oversettelsen her kommer for første gang. Det året der, det på en måte toppet som er et Bibelsalg. På en måte fra Bibelselskapets side. Da ble det sålt 137 000 eksemplarer. Av Bibelen. Og det er klart at det var mye på grunn av 2011- oversettelsen. Så kan man tenke seg hvor mange Bibler finnes det i verden? Hvor mange Bibler er det egentlig? Statistikken viser at cirka 100 millioner blir produsert hvert eneste år. I USA alene er det cirka 20 millioner Bibler som blir produsert. I Norge så har salget gått ned. I 2011 så S derj sålt i underkant av 6 000 bibler. O mesteparten av de biler med ble så til skirker, konfermanter og brudbibler. altså cirka 7 000 blev sålt på privatmarker. O det er det laveste på otrolig mange år. Men selv dette tale så er boka en bedttselger år etler. År. På verdensbasis så anslår man at det er trykket eller solgt og delt ut cirka 6 milliarder bibler siden tidlig 1800-tallet. Den boka her, den har overlevd kriger, den har overlevd naturkatastrofer, den har overlevd diktatorer, og så videre og så videre. Og fortsatt så er verdens mest solgte bok. Og de siste årene, så er det en av verdens mest nedblastede app på smarttelefoner over absolutt hele kloden. Og det er veldig bra. I Norge, så er det enkelt å skaffe sig en bibel. Men i enkelte land som for eksempel Kina, så kan kristne gå i dagesvis for å få denne boka her. Jag har to ture till Kina, og det var intressant og turen var at vi skulle smugle bibler over fra Hong Kong og inn i Kina. Så tenker jeg, er det nødvendig å gjøre det? Ja, det er det, for der er det otrolig mangler på bibler. Ble jeg tatt? Ja, jeg ble tatt åtte av 9 ganger over grensa. Og da måtte jeg la stå igen. På togstasjonen og grensa, og så kunne jeg få lov til ta dem med meg igjen inn i Hongkong. Så de ville ikke ha dem over og in i Kina. Så husker jeg andre gang jeg skulle til Kina, da skulle jeg fly fra Gardermoen, og da hadde jeg stoppet, på en måte reisekofferten full av bibler, som jeg skulle ha med mig inn på flyet. Den ble stjert. Jeg tenker på de folkene som fikk den. En, en kuffert full av kinesiske bibler. De ble sikkert velsignet. så den fikk jeg aldrig tilbake. Så altså, man kan gå i dagesvis for å få en Bibel. I enkelte ekstremt muslimske land så kan man bli forfullt og drept for å eie en Bibel. I USA så bruker man bibeln til å sverge det i rettssaker vor for er Bibeln så viktig hvoreller hvordan kan den en ha han betydning for meje dag, hvordan kan er få noget ut av Bibeln. og hvordan kan Bibeln bli ett fast inslag i min verlag. Alltså Bibeln er historien om Guds openbaring og fellse. Jag tänkker at Gud han openbart sig på væ fire måter i Bibeln. tänker på skapeverket. Det forteller meg at Gud finns om naturen. Når jeg ser våren, når jeg ser på en måte alt som skjer, så kan jeg se noe av Guds storhet. At Gud er till allmakt, omsorg, og så videre, og så videre. Paulus han sier i rommebrevet, Kapitel 1, vers 18-20, «For det kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent frem.» Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og er kjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Men det er likevel flere viktige ting Gud vil lære oss som har sitt opphav i skapelsen. Det er vår personlighet, naturlige gaver og talenter. Den andre måten Gud på en måte sig på, det er jo ved den hellige ånden. Gud, han har vært til stede hele tiden fra verden blei til. For Jesus så var hans ånd til stede hos enkeltmennesker. Etter Jesus i alle som vil tro på han. Og den tredje måten er jo Jesus Kristus. Denne personen Jesus. Han er og har fullt ut vist oss hvem Gud er. Altså Jesus, Guds sønn. Gud Vill jøre det helt tidlig for alle mennesker, vemm han er og vad som er hans vilige. O derfor så sender han Jesus til Jora, Forå leve her i 33 år og demonstrere og fortelle vem Gud er og hvordan vi kan bli hans barn. Dafor se Johannes Johannes 118. Ingen har nogle an sett gud, men en enborne, som er av Gud og som er i fars fang. Han har vist oss vem han er. Og så er det da Bibelen som er dette beviset på at Gud finns. Historien om hvordan Gud har åpenbart seg i skapelsen, genom et utvalgt folk i seg, Jesus og den Hellige Ånden. Som også det står i Hebrebrevet, kapittel 1, vers 1 og 2. Mange ganger, på mange måter, har Gud i tidlige tider, tal til fedrene gjennom profetene. Men nå, i de siste dager, så har han talt genom sønnen. Han har Gud innsatt som arving över alle ting. For han, så skapte han verden. Ikke bara har Gud på en måte åpenbart seg for mennesker, men han har på en måte sørget for og etterlate sig en skriftlig, historisk nedtegnelse om hvem han er, och vad som er hans vilje. Oppenbaringshistoriene, vi forteller oss hvem Gud er, og hvordan han har valgt å gjøre seg selvkjent. At det er en oppenbaring, men så er det også en frelseshistorie. Altså historien om denne Guden, som har en plan for å frelse verdenen, og gjennomføringen av den planen. Hvordan kan jeg da få et vennskap med Gud? Jo, det er jo gjennom Jesus Kristus. I det gamle testamentet så er det Israels historia. men i det nye testamentet så er det menighetens historie, altså vår historie. Du og jeg, vi er med og skriver historie. Men hvordan kan vi se, si at denne boken her, er mer enn vilket som annen historiebok? Jo, det er at Bibelen er Guds ord til oss gjennom mennesker. Vi har jo ingen original utgave av Bibelen som er signert av Jesus eller Paulus. Alle de Bibelen som finns i dag er jo oversettelser av gamle kopier av det originale hebraiske gamle testamentet og de greske nytestamentlige grunntekstene. Men det finnes så utrolig mange solide, gamle manuskrifter som gjør at man har klart å være så tilnærmet lik originalen som man kan klare hundre prosent. så tror jeg av hele mitt hjerte på denne boka. Det er ingen... Seriøse forskere som ikke vil anerkjenne Bibeln som et troverdig historisk dokument. Og de historiske opplysningene ville i stor grad være bekreftet gjennom arkeologi. Så vad er Bibeln egentlig? Det er 100 prosent menneskers arbeid. Det er mennesker som har skrevet boka. Og Lukas han sier det i kapitel 1, vers 1-4. Mange har forsøkt og en fremstå stilling, at det som har blit oppfylt brand oss. Slik vi har fått det vet at den som helt fra først av var øjevitner og temere for ordet. Nå har det också je i bestemt mig for du onnøge genom alltravilsna og skrive det ned, for dig i sammenlingning er, er det helllles i sammenhæng errde til Theophilus. Så du kan vite... At det er politlig, det du har fått opplæring i. Så Bibelen er en samling av 66 historiske skrifter. Det er skrevet ned på en periode på cirka 1500 år av minst 40 forskjellige forfattere. Det er konger, det er akademikere, det er filosofer, det er fiskere, det er statsmenn, det er historikere og det er leger. Og forfatterne har gitt en enkelte bok sitt særpreng. Jag tänkte var gång jag läste evangelierna så er det väldigt speciellt för de som har skrivit det, de var där och såg det. det de var ögenvittne till att han mätta 5000. De var ögenvittne till att fiskebåten där full av fisk. Det var nog det så så de var ögenvittnen om det som skedde. Så bibeln är primärt ögenvittne om det som skedde. Därför så kan jeg si av hele mitt hjerte at Bibelen er en troverdig historia. De ulike stiftene er skrevet til spesifiserte, men også uspesifiserte personer, eller grupper som levde på forskjellige tidspunkt. Det gjør at en enkelte stift innholder som gjenspeiler den tiden det er skrevet. Så jeg tenker, Bibelen er ikke skrevet til oss men den er skrevet for oss. Og det synes jeg fint, at Bibelen er skrevet for oss. Og så er Bibelen, den er 100% inspirert av Gud. Jesus han forholdt seg til det gamle testamentet, som var hans Bibel, som Guds eget ord. Så når Jesus blir fristet av devlen, så bruker han ordet, det står skrevet. Det var noe han kunne utnatt, det var något han visste. Som det kom ett angrepp, så var det något han visste. Det står skrivet. Och Jesus han uppfyllde alla i Gamla testamentets löften som var skrivet om Messias och bekräftade därme det gamle testamentet som Guds ord. De första kristna, de förhöll sig också till det Gamla testamentet som Guds ord. Men så säger Andre Timoteus brev Kapitel 3 og vers 16, at hver bok i skriften er innblåst av Gud og nytte til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. For de første kristne menighetene, de anerkjente apostelernes lære, slik vi finner det i det Nytestamentet som inspirert av Gud, fordi den var i overstemmelse med Jesu egen undervisning. Så hvordan skal vi på en måte forholde oss til Bibelen i dag? For nå lever vi i dag. Hvordan forholder vi oss til Bibelen? Bibelen er en samling av troverdige historiske kilder. Og det synes jeg er fint. Det er troverdige historiske kilder som bekreftes av arkeologiske fung. Så vi kan stole på det som står der. Bibelen er gudstol. Det vil si at de 66 bøkene finner vi alt vi trenger å vite, og for å kunne bli kjent ved Gud og hans vilje. Bibelen må leses og forstås i den sammenheng og helhet. Så tänker, vi må lese ibland slik den är. De krav på att bli läst. Exempel brever. vi läser ju inte bara de två första setningarna och så lägger vi det från oss. Vi läser hele brevet. Jag husker när jag fick brev av Elin och vi var nyfrenskade så skickade hon väldigt mycket brev. Lästiker de, var si det, läste inte bara inledningen för det syder så. Jag läste hela brevet. O vad er det her? Det er Guds kjærlighetsbrev til oss. Jeg leser det med interesse, det er ikke alt jeg skjønner, det er ikke alt jeg forstår, men det gir meg noe allikevel. Jeg tror ingen av oss kan se, si jeg blir så tom av å lese Bibelen. Jeg blir så motløs av å lese Bibelen. Nei, jeg blir full av mot, full av styrke og full av kraft. Så derfor så er den boka her veldig viktig for oss. Hva er Bibelens centrum Jo, Bibelens centrum, det er Jesus Kristus. Det er klart at selv om Bibelen spenner seg over et langt tidsrom og mange forskjellige temaer, så er det utrolig og veldig tydelig hva som er i sentrum, og det er Jesus Kristus. I det gamle testamentet så ser vi fremover Allt på en måte er en forberedelse til det Jesus og alt det som skjedde runt han. Og så forbereder vi oss på det nye livet han ska bringe. I det nye testamentet så får vi lese om livet hans, budskapet hans, og vi får se hvordan vi kan få en relasjon til han. Og det ser vi også tydelig i en samtal Jesus har med disse de religiøse lederne i Johannes evangeliet kapitel 5, der det står sånn. «Dere studerer i stiften, som de tror at den gir dere evig liv. Men til tross for alt det det nettopp er i stiften, at Gud forteller vem jeg er, så nekter det å komme til meg for få evig liv.» Grunnlaget for å tro på Bibelen som Guds ord det är vårt personlige forhold til Jesus Kristus. Og det som vi har på en måte tatt imot han. Og tror på han som en levende person som fortsatt virker i verden i dag ved den hellige ånd. Så er det bare innlysende at vi tror det som Jesus selv sier og uttaler seg om. Og i motsatt tilfelle dersom ikke vi tror på Jesus Hvorfor skulle en tro på noe av det han har sagt? Men jeg tror på Jesus av hele mitt hjerte. Derfor tror jeg alt denne boka sier om ham. Så hvorfor er da Bibelen så viktig? Jo, gjennom Bibelen så taler jo Gud til oss i dag. For klar, da kan vi Gud taler direkte, til oss ved den hellige ånd vi kan vi høre på Guds tale, og man kan oppleve det. Men den beste måten å høre Gud tale på, det er å lese denne boka her. For det er Guds tale til oss. Som også 2. Timoteo sier det, «Helt fra du var ett lite barn har du kjent i hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse.» ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i stiften er av Gud, og nytte til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud, kan være fullt ut, rustet til all god gjerning. Og så sier Hebrev brevet 4, «For Guds ord, det er levende og virkekraftig, og skarpere, en noe tveget sverd, det trenger igjennom til det kløyver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og råd. Så vad taler Gud til oss gjennom Bibelen? Jo, den taler om, for det første, vår verdi som mennesker. At vi er skapt i Guds bilde av en Gud som elsker oss. Det kaller denne boka her. At jeg har en verdi, at jeg er verdifull, at jeg har skapt med en hensikt, at Gud står bak meg. Der forteller boken om at jeg kan få tilgivelse for min synd. Jeg kan få et vennskap med Gud ved å ta imot Jesus Kristus som frelser og Herre. Den talar på sån måte hur vi kan utveckle dette vänskap med Gud och bli mer och mer glad i han. Den talar till oss hur vi kan leva slik att det blir bäst möjligt for alle. I äktenskapet så talar bibeln till mig som äkteman. Den talar till mig som far. Den talar om vänskap om arbetsförhåll overfor barn, myndigheter og våre fiender. Den taler til oss hvordan vi best kan forvalte våre penger, hvordan vi kan unngå falle for fristelse, hvordan vi kan få hjelp når vi har tabba oss ut, Den vi blir trøst i tøffe situasjoner, ved dødsfall og sykdom. Den inneholder bønner og klager vi kan bruke få Gud når vi ikke skjønner er det rart vi kan bli glad i en sånn bok? Å vill ha Jesus som Herre i livet sitt, det er å la Bibelen ha den høyeste autoritet. Og det betyr en følgende hållning og det er ikke lett. Men når Gud taler til meg om noe, enten genom bibeln eller på andre måter, så har jeg bare så lyst til å gi ham rett og bøye meg. Det er ikke alltid like rett eller lett, jeg tror at det er riktig å gjøre det. Hvordan skal jeg oppleve mer at Gud talte meg gjennom Bibelen og at den blir absolutiteten i mitt liv? Jeg tänker for oss, hva betyr det for oss i dag, livet våre, hverdagen vår? Jeg tänker at Bibelen, jeg tror det viktig at Bibelen må få en jemlig plass i hverdagen vår. Det er jo sånn med oss at vi Skape plass for det som er viktig. Det gjør vi på en måte. Noen ting vi helt avhengige av. Mat og drikke og luft. Det på gå måte sig av seg selv. Men Jeremia sa om Bibeln «Jeg fant dine ord, og jeg er åpen.» Bibelen er mat for vår sjel. Tenk, skal vi vokse som kristne, og virkelig erfare Gud i våre liv, så tror jeg at vi er helt avhengige av at bibeln hjemlig får plass i livene våre. Jeg husker en gammel Bibel som jeg fant hos et gammelt menneske. Jeg begynte å bla i boka. Det var så opp, på en det var streket under og skrevet i, og den var velbrukt for å si det sånn. Så stod det i morgen P-E. Vet du det betydde? prøvet og erfart. Jeg tror noe med det. Kan vi forstå hva denne boka handler om, hvor vi er avhengig av det, så er det å lese også boka. Hvordan lærte jeg å lese i Det var at jeg hadde en mor som var kristen, som sto opp hver dag. Før jeg på skolen, så måtte jeg sitte og lese i Bibelen for ro. Det var ikke snilt gjort. Men det var godt gjort. Og det har betytt mye mitt liv. Det er viktig, og det kan jo selvfølgelig skje på flere måter. Det kan skje gjennom fellesskap og menigheten. Da leser vi Bibelen, vi har bibeln på veggen, du har den på telefonen, du har den med dig. Men kan se også i denne alenetiden med Gud. Det alltid man har tid til det. Jeg tror at det er viktig innimellom å prioritere tid til det. Fellesskaper, vekstgrupper, gudstjenester. Dette blir ofte det mest utfordrende. Hvorfor? For det er så utrolig mange ting som er viktige. Så mange behov som hele tiden både roper på oss. Men så tenker jeg, er viktig i mitt liv? At Gud... En så tale in i mitt liv. Hvor viktig er min relasjon til han? Og innputte fra han sammenlignet med alt det andre. Søk førstens rike og hans tilferdighet så du få allt det andre i tillegg. De fleste hjem har jo en bibel, sikkert enda flere, et eller annet sted. Og for noen så er det kilden det er dårlig samvittighet. Jeg er på et bønnemøte og jeg hører hvor lite vi har bedt, så får jeg dårlig samvittighet. Så kan man få denne dårlige samvittigheten. Jeg burde selvfølgelig leste mer. Det kan gi meg dårlig samvittighet. Men vet du hva? Dårlig samvittighet er en utrolig dårlige drivstraften å begynne å lese Vi skal ta til slutt og se vad andre sa om iblant. Abraham Lincoln, amerikanske presidenten, han sa dette om Bibelen. Jeg tror Bibelen er den beste gave Gud noensinne har gitt menneskene. Alt det gode fra verdens frelser formidles til oss genom denne boka. Det er godt sagt. Drovning Victoria av England sa så sånn. Denne boken er forklaringen på Englas historie. Charles Dickensen sa det sånn, «Det nye testamentet er den beste bok i verden noensinne har kjent eller kommet til å kjenne.» Så var det predikantens far som kaller Charles Spursen. Han sa det sånn, «Støv på din Bibel er rust på din sjel.» Bibelen er mye mer enn en kulturformidler. Den er mye mer enn en bok som gir gode råd. Bibelen er Guds levende ord til oss. Det forbider oss veien til Gud, og er derfor verdens viktigste bok. Så jeg anbefaler oss alle til å lese Bibelen regelmessig. Det kan være vers av gangen. Så leser du de, og så tenker du på de. Jeg tror vi vil øke vår livskvalitet og ha ett aktivt forhold til Bibelen. Da kan du og jeg bedre navigere gjennom livets vanskelige farevann. Kan vi stoler på Bibelen. Ja, det kan vi. De. Sentrummet i Bibelen er Jesus Kristus. Det er hans liv som kan forvandle vårt liv. Bibelen er ikke bare gitt oss for å øke kunskap, men har blitt gitt oss for å forvandle våre liv. I Jesu navn. Amen.